0: Débrief Pop Débrief Pop Débrief pop, pop. pop Culture Hello et bienvenue à Débrief Qu'est-ce que c'est Débrief Pop c'est un projet, c'est mon nouveau petit bébé euh, dans lequel on débrief la pop culture. C'est un projet qui me tient à cœur et qui est mûri depuis quelques années dans le cadre duquel je voulais débriefer des éléments qui semblaient, après m'avoir, futiles parce qu'ils justement participent de la culture populaire, il y a toujours cette appréhension assez classiste par rapport à ces éléments-là, et justement leur redonner une valeur critique et les entourer d'une réflexion, d'une analyse qui prouve que cela peut être des vrais sujets de conversation. Bonne écoute. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de la polémique autour de Lil Nas X. Alors petit disclaimer, cet épisode qui est porté sur Nas X, euh, c'est un épisode qui est ancien, c'est un épisode que j'ai enregistré il y a deux ans. Donc euh, les éléments que j'évoque ne sont plus d'actualité parce qu'ils ben, datent d'il y a deux ans. Euh, je vais parler de la polémique du coup autour de Nas X et de la sortie de sa chanson, de son single Montero, qui est du coup, euh, qui a le titre de son album éponyme Montero, qui est donc euh, le nom, euh, le vrai nom de Nas X. Et en l'occurrence, euh, je tenais quand même à partager cet épisode parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que je pense qu'il est le reflet un peu de ce que je veux que ce podcast soit en termes de réflexion, en termes de. Oui, voilà, en termes de réflexion qu'il apporte, mais aussi euh, le, le rapport à la pop culture. Et puis je trouve que c'est un épisode qui était vraiment fun à faire pour moi. Et euh, donc, même s'il est assez ancien, même s'il évoque une situation qui est antérieure, je pense que c'est quand même euh, pertinent. Euh, voilà, d'évoquer euh, la polémique et la débâcle qu'il y a eu à l'époque euh, où cette, à, cette chanson est sortie, un peu avant l'album et un peu avant, du coup, que Belinda Six, du coup, soit catapultée au niveau de fame qu'il a actuellement. Donc voilà, euh, je trouve que c'est quand même intéressant et que ça offre une réflexion qui est pertinente. Et puis, je pense que c'est un épisode divertissant. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Et voilà, j'ai terminé mon disclaimer. On continue avec le reste de l'épisode vous avez certainement entendu parler de loin ou de près, je pense, ou peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais moi, je l'ai vu, euh, de l'île Nas X, cette semaine, ou les semaines précédentes. Plus les semaines précédentes, d'ailleurs, parce que la, ça a vraiment pété il y a deux semaines, mais là, ça s'est un peu calmé. Mais je trouvais ça intéressant de faire un épisode dessus, surtout en attendant que, que, que la, la polémique, que la hype descende un peu. Et voilà. Donc, dans ce... Enfin, en fait, à cet égard, je trouve que c'est intéressant de parler de la polémique de, de ce que ça a généré comme réaction, et c'est une polémique du coup, euh, que je vais développer, qui a porté sur, euh, sur, son, sur, sa, sur son clip, qui s'appelle « colby by your name, Montero », et sur les chaussures qu'il a vendues, euh, appelées les « Devil Shoes ». Et dans cet épisode, on va faire une espèce de décryptage, on va parler euh, du personnage médiatique de Lil Nas, on va parler du clip, on va parler de la polémique autour des chaussures autour du clip, et puis aussi de la polémique et analyser les réactions par rapport justement à, à ces éléments que je viens de mentionner, et un peu voir voilà, comment ça se passe, qu qu'est-ce qu que ça implique, qu'est-ce que ça signifie. Parce que vous savez que moi j'aime bien décrypter, j'aime bien analyser, et puis c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. J'espère que ça vous plaira, et puis bah, bonne lecture Alors, qui est Lil Nas X Lil Nas X, qui s'appelle Montero, d'où le nom de son clip, est né en 99. Il a un an de plus que moi, donc il a 22 ans cette année. Waouh Il est connu sur son nom de scène Lil Nas X, et c'est un rappeur, un chanteur, un auteur-compositeur et une personnalité d'internet qui est américaine. Il a été à la fac brièvement, et puis il a commencé à percer sur Internet, notamment sur Twitter, euh, il, y a, il y a quelques années, je crois, deux ans, deux, trois ans. Et en 2019, il a dévoilé un premier projet, euh, un EP, EP euh, baptisé 7, il a composé des titres, euh, huit titres, notamment, dont « All Town Road », que je pense que vous connaissez tous, et sur lequel vous avez dû casser votre dos en été 2019, parce que c'était clairement mon cas. Et en fait, Lil Nas X, c'est un jeune homme noir, gay, de 21 ans, 22 maintenant, je crois, euh, qui a récemment fait son coming-out, qui un coming-out très médiatisé, en 2019, et il évolue dans une industrie, euh, l'industrie de la musique actuelle, qui, enfin, euh, reflet de la société, semble assigner un môle de masculinité spécifique aux hommes noirs, et encore plus aux hommes noirs gays. Il s'agit, à mon sens, d'un jeune homme qui a un style plutôt surréaliste dans l'esthétique qu'il choisit pour ses clips et pour la musique qu'il sort, qui expérimente beaucoup avec le maquillage avec les costumes, et qui essaie de se redécouvrir à chaque fois. Enfin, en tout cas, c'est ce que je, je constate quand je regarde son contenu. Et donc, il a sorti la chanson dont je vous ai parlé, Montero, Call Me By Your Name, et un clip euh, super controversé. Et, euh, et voilà, et dans cette chanson, il parle du fait de coucher avec un DL guy, Down the guy, en gros, c'est un mec qui est... Enfin, euh, c'est un mec, du coup, qui est attiré par les hommes, mais qui est toujours in the closet, enfin, qui n'ose pas, qui n'a pas fait son coming out. Et c'est une chanson dans laquelle il parle explicitement, entre guillemets, de sa sexualité. Je mets bien entre guillemets parce que, bon, euh, je trouve qu'il y a eu, eu un, un outrage... <rire> public qui a peut-être été démesuré à certains égards et la chanson et la vidéo qu'il a dédié, enfin qu'il a faite sont dédiées à son lui plus jeune de 14 ans. Et dans un de ses tweets justement il a partagé une lettre touchante à celui dont 14 ans dans laquelle il écrit euh, je sais qu'on avait promis de jamais faire de coming out public, je sais qu'on avait dit qu'on serait pas ce type de personne gay je sais qu'on avait dit qu'on mourrait avec ce secret là, ce secret par rapport à notre orientation donc lui, et la, fin, lui plus jeune mais euh, le fait de le dire le fait de, de le faire va ouvrir tellement de portes à tellement d'autres personnes queer euh, ça, va ça va leur permettre d'exister tout simplement. Et euh, c'est quelque chose qui a été assez touchant, et moi quand j'ai vu la lettre, je me suis dit « Ah, c'est cool cette initiative » et tout ça. Pourtant, euh, à l'issue de la polémique, on, lui a dit, on a dit de lui que c'était un mauvais modèle pour les enfants, pour les jeunes. On a dit que c'était un sataniste, et Nike a porté plainte contre lui. Alors, pourquoi tout ce lâche en fait Pourquoi cette polémique dans le clip controversé, le rappeur fait descente aux enfers littéral sur une, balle de, sur une barre de pole dance avec des cuissards dans cuir en talons qui sont honnêtement to die for et il donne une, une lap dance au diable entre guillemets parce que c'est un personnage, c'est un clip quoi. Et euh, il y a eu une polémique, donc, comme je l'ai mentionné, euh, qui a été alimentée par le fait qu'il fasse la promotion d'une paire de chaussures exclusives, qui est une paire modifiée de Nike Air Max 97, qui ont été appelées les Satin Shoes, les Devil Shoes, qui contiendraient supposément une goutte de sang humain et sur lesquelles il y aurait un pentagramme. En fait, il y a eu beaucoup de critiques euh, qui sont venues de politiciens, donc on en est quand même arrivé à des politiciens qui ont taf à faire, qui ont tweeté euh, par rapport à, à une chanson qu'un mec de 21 ans a fait, mais bref. Euh, mais en tout cas, on a eu beaucoup de critiques de politiciens et de, de commentaires euh, qui disaient justement que la chanson encourage le culte du diable, qu'elle était satanique, qu'elle était toxique pour une audience enfantine et qu'elle était scandalisante pour les enfants. Et beaucoup de dire justement « Cold Town Road », qui était sa chanson que vous connaissez certainement, euh, voilà, et sur laquelle donc, vous avez cassé votre dos en soirée, euh, qu'on pouvait encore, était une chanson d'enfant, « A kid Anthem », et euh, certains comme le rapport euh, jo Joyner Lucas, je ne sais pas si vous connaissez, euh, a dit justement que c'était une chanson pour les enfants euh, Old Town Road et que, bah, en fait, le mec, que Lil Nas était construit un, un, un auditoire qui était euh, majoritairement enfantin et qu'il aurait dû donner un disclaimer, qu'il aurait dû prévenir du caractère explicite de la chanson qu'il a faite et un autre commentaire viral de dire euh, que euh, <rire> Rosa Parks n'était pas assise euh, de, à l'avant du bus pour que Lil Nas euh, couche avec sa tante dans, une, dans un clip alors déjà, pour rectifier, il ne couche pas avec sa dans le clip, il lui donne une latence, ce n'est pas exactement la même chose. Et, euh, et voilà. Bref. L'intérêt de cet épisode, c'est de décortiquer tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser brièvement l'imagerie du clip, le symbolisme derrière cette imagerie, et la réaction au clip et à la chanson. Je pars du principe que vous avez vu le clip, et sinon, regardez-le. Comme ça, mon analyse ne sort pas de nulle part. Mais dans le clip, donc, euh, visuellement, les éléments qui sont critiqués et qui sont mentionnés, c'est la lap dance et la descente aux enfers littéral. Et ce sont donc les éléments qui sont mentionnés par tout le monde, mais peu prennent le temps de s'attarder sur les détails et sur le symbolisme derrière, euh, derrière le clip, derrière les détails que je viens de mentionner, mais derrière l'imagerie en général du clip. Le clip, en fait, il a une esthète assez surréaliste, et ce qui est assez intéressant, c'est que Lil Nas, il joue tous les rôles, en fait. Et je ne sais pas si vous êtes attardé sur les costumes, qui sont assez époustouflants, euh, je veux dire, ils changent de perruque, ils changent de tenue à chaque fois. Euh, honnêtement, ces changements d'outfit sont innombrables et ces perruques méritent un clip à elles toutes seules, anyways. Mais euh, pour certains fans, et pour certains fans justement qui sont noirs et gays, ou pour certains fans qui sont cuirs et racisés, euh, la vidéo elle a vraiment résonné en fait. Et une autre catégorie de personnes pour laquelle le clip a résonné, ce sont les historiens. Et oui, pourquoi Parce que justement dans ce clip, il y a une pléthore en fait de références gréco-romaines et médiévales, de représentations chrétiennes aussi. Dans une interview, Lil Nas a dit qu'il voulait justement utiliser ce type d'iconographie pour établir une connexion entre la persécution du passé des personnes homosexuelles et celle qui existe aujourd'hui. Et il a dit vouloir utiliser ces éléments du passé, donc cette iconographie gréco-romaine et toutes les références publiques que je mentionnerai plus tard, pour raconter sa propre histoire et raconter l'histoire de personnes dans sa communauté, de personnes qui ont été marginalisées encore et encore. Je le montre déjà, en fait, je ne sais pas si vous êtes intéressé, la couverture de l'album qu'il prépare, « Call Me By Your Name », qui reprend le tableau de la création d'Adam avec lui sur la couverture, donc c'est lui qui, qui est assis en mode position de Dieu, qui tend le doigt, et c'est lui qui euh, récupère son doigt, qui, euh, voilà. Enfin, bref, donc je pense que déjà le, le clip, l'image même, déjà commence un peu à... Enfin, tu sens que les références sont là. Et justement, pour, certaines pour certains historiens, cette vidéo, elle est vraiment approfondie, même si euh, c'est un format court, évidemment, trois minutes, et elle construit un récit historique puissant, qui centre la queerness dans des espaces historiques et religieux où elle est trop souvent effacée. Ça, je crois que c'est un professeur, euh, un, un historien à l'université de Californie qui s'appelle Roland bétoncourt je crois, qui avait dit ça. Alors, petit walkthrough. Donc, en gros, un walkthrough, euh, je, <rire> je vais vous balader tout le long de l'épisode. Enfin, de l'épisode, euh, <rire> du clip. Il y a trois actes. Le premier commence dans une version un peu euh, fantasmagorite du Jardin d'Éden. La vidéo commence dans les cieux, au-dessus des nuages. Et euh, Lil Nas dit, dans une voix assez mystique, « Dans la vie, nous cachons les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas que le monde voit. Nous les enfermons, nous leur disons non, nous les bannissons. Mais ici, nous ne le faisons pas. Bienvenue à Montero. » Et en fait, Montero, c'est donc l'univers du clip, il se présente comme un univers alternatif dans lequel chacun peut être soi-même et se découvrir à soi, se révéler les parties de soi qui ne sont pas acceptables par le monde. Et on a un Lil Nas fantaisiste qui incarne soit Ève, soit Adam, parce que justement le, le genre de la personne n'est pas très clair, euh, et justement, euh, en tout cas, le personnage qu'il incarne est enchanté par une créature qui ressemble à un serpent, qui est joué par Lil Nas elle, lui même et euh, cette créature, le serpent le tente en lui ouvrant littéralement les yeux sur un monde dont il devenirait l'existence. Euh, D'ailleurs, le, le serpent de Lil Nas ne ressemble pas seulement au serpent dans la plupart des récits de la Bible, mais à Lilith, la première épouse d'Adam issue de la mythologie juive. Au Moyen-Âge, de nombreuses peintures ont dessiné... Euh, ont été dessinées de Lilith, du coup, cette espèce d'imaginaire de la femme tentatrice, en tout cas de la tentation de façon générale, et on la représente en tant que démon, entre guillemets, en partie serpent et en partie humain, qui tente de tenter Adam dans toutes sortes de mauvais comportements. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que dans Montero, dans ce clip, on a une réinterprétation d'Adam et Ève, et de la, femme en scène, de la fameuse scène, du coup, d'Ève qui se laisse tenter par le serpent, et on a vraiment ce jeu sur la question, euh, justement, de la tentation et du désir, et parce que le serpent, c'est une figure né négative dans l'imaginaire chrétien, et pourtant, dans ce clip, on a une réappropriation du personnage, parce qu'il est joué, effectivement, comme étant, comme étant tentateur, mais il permet aussi à Montero, Lilnas, d'ouvrir les yeux. En fait, le mo ce moment, justement, où il ouvre les yeux, euh, correspond, que moi j'ai remarqué, en tout cas, le moment où, dans le clip, Lil Nas ouvre les yeux, correspond au moment Enfin, euh, coïncide avec les paroles où il dit "You live in the dark, boy, I cannot pretend". Tu vis dans l'obscurité. Et c'est quand même intéressant cette parallèle. Tu ouvres les yeux et tu reconnais que tu vis dans l'obscurité. Et à ce moment-là, tu les ouvres parce que tu passes d'un état à l'autre. Et euh, au moment où il succombe donc à la tentation, il tombe à la renverse au ralenti. Et c'est comme s'il avait une réalisation. Et je pense que c'est vraiment une métaphore du moment où il ouvre les yeux, de son gay awakening, et du moment où il se rend compte qu'en fait, il est attiré par les hommes, quoi. Et on a un close-up de, de la caméra vers un arbre. Qui figure l'arbre de la connaissance, puisque vous savez dans le dans le mythe biblique c'est ça, t'as l'arbre de la connaissance et ils mangent le fruit de la enfin, la pomme et du coup bah ils ont accès à la connaissance que Dieu leur avait interdit entre guillemets d'acquérir et, et voilà ils sont ils sont ramenés sur terre ils ils quittent le jardin et en fait on a donc cet arbre là de la connaissance sur lequel est écrit après la division les deux parties de l'homme chacune désirant son autre moitié et c'est une phrase c'est une phrase qui est en grec, je ne sais pas si des personnes se sont posées dessus, mais c'est une phrase qui est tirée du texte philosophique révolutionnaire de Platon, le Symposium, et plus particulièrement d'un passage rendu par Platon en interprétant le diable le dramaturge Aristophane. Et en fait, ce dramaturge y raconte une histoire d'origine de l'humanité dans laquelle les humains étaient à l'origine deux corps collés ensemble, un homme et un homme, une femme et une femme, un homme et une femme. C'est un truc que j'ai vu en philo, du coup, je m'en rappelle. Et quand ces corps ont été séparés par Zeus en colère, chacun aspirait à son autre moitié. Et en fait, ce passage de Symposium, il a longtemps été une tour de fascination et d'inspiration des espaces queer. Euh, par exemple, pas mal d'historiens queer ont analysé ce, ce concept, enfin, ce, ce passage, parce qu'en fait, c'est un passage qui parle d'une capacité à imaginer un niveau égal de naturalité à tout ce que nous considérons comme des orientations sexuelles. C'est un exemple, en fait, assez précoce, d'une représentation de l'homosexualité ou de la bisexualité euh, comme étant familière ou comme étant acceptable d'une manière qu'elles ne sont pas toujours vues dans notre société. Et donc, euh, non seulement la notion du passage permet de réfléchir et de valider la largesse des identités et orientations qui existent, mais le fait que le passage porte sur la question de la complétude et que tous les personnages sont joués par l'hygnace, moi je trouvais ça très intéressant, ça laisse présumer l'idée potentielle que la personne avec laquelle il doit se réconcilier, la personne qui le complète, c'est lui-même. Et justement, et les autres parties de lui-même qu'il a dû rejeter et renier à cause de la société. Passons maintenant au second acte de la vidéo. Dans une autre scène, donc on passe du premier acte, qui est le jardin d'Éden, et après Lilnas y tombe à la renverse, et on se retrouve dans une autre scène. Et la vidéo, du coup, le deuxième acte se passe dans un colisée. Et donc dans ce colisée-là, Lilnas émerge, enchaîné dans une perruque à la Marie-Antoinette que je trouve grandiose, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est justement, on a l'Ilnas qui est l'être humain en face, et on a les masses en colère. Enfin, je ne sais pas si vous, avez, vous visualisez le clip, le Colisée, tu as le centre, et tu as le, bah, le Colisée en forme de rond, où tu as tous les gens qui regardent justement le spectacle, entre guillemets, de l'Ilnas enchaîné. Et ce qui est intéressant, c'est que les masses en colère qui sont enchaînées dans la foule, elles sont toutes apparemment faites de pierre, alors que l'Ilnas, lui, est une personne en tant que telle, ce qui indique peut-être que la foule qui se retourne contre lui... Euh, c'est un peu une masse indistincte, elle manque peut-être de pensée indépendante. Enfin bref, en tout cas c'est une analyse possible. Et dans cette scène, il est retenu captif par différentes versions de lui-même, suggérant une sorte de lit interne. Et ces différentes versions de lui, qui sont marquées avec un code couleur d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très intéressant, les versions de lui qui sont hostiles sont en bleu, et lui, il est en rose. Et le personnage qu'incarne Nas donc, est vêtu de rose, et c'est lui qui se retrouve lapidé par les autres en bleu. Le bleu, c'est une couleur qui est associée au masculin, alors que le rose est féminin. Et justement, je trouve que c'est une bonne réflexion de l'intériorisation des codes sociaux liés au genre, et il se lapide lui-même, en fait. C'est-à-dire que lui-même, donc lui, les versions version de lui en bleu, lapide la version de lui en rose, donc lui-même devient l'oppresseur et l'opprimé, en fait. C'est-à-dire qu'il se fait violence, c'est les injonctions masculines contre, justement, hein, toute caractéristique potentiellement féminines chez les hommes, qui se retournent contre lui. Et il se fait du mal pour se conformer. La version de lui en rose, représentation du coup euh, de sa queerness, du côté « femme », entre guillemets, qui est rejetée par la société, va subir la violence. Et on a une sorte de représentation, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, de la masculinité toxique. Et c'est une représentation, je pense, de la violence intériorisée par beaucoup de jeunes personnes queer, ce combat intérieur justement entre le, la norme et, euh, et, et la, les, le fait d'exister, en fait. Et cette scène de lapidation, euh, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est qu'il se fait lapider. Se faire lapider, c'est se faire jeter des pierres dessus, pour ceux qui ne savaient pas. Euh, il se fait jeter des pierres... Enfin, <rire> les pierres qu'il reçoit, ce n'est pas des pierres, c'est des plagues. Donc, j'ai trouvé ça hyper, hyper drôle. Enfin, euh, je trouve que c'est assez... Enfin, euh, c'est comique, c'est assez subversif, justement, parce qu'on critique la communauté gay, en général, comme étant hyper sexuelle. Et le fait que, justement, la chose qui le lapide, ce soit un sextoy, j'ai trouvé, trouvé ça drôle. Et... Euh, pour ce qui est de la scène de lapidation en général, on est encore sur une référence publique parce qu'on peut y voir une référence à Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, c'est qui C'est un martyr chrétien qui est représenté souvent partiellement nu, qui représentait les mains liées, attachées à une colonne ou à un arbre, et en l'occurrence, on a une colonne, Lil Nas il est attaché, et il n'est pas beaucoup vêtu, il est un peu habillé dans, dans, ce, dans ce genre d'esthétique-là. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que Saint-Sébastien, c'est devenu une icône gay. Moi, je sais, ça sonne bizarre comme ça, mais c'est une figure, en fait, qui connaît une représentation sensuelle et érotique dès la Renaissance, et qui, pour beaucoup de personnes, justement, a été... Enfin, pour beaucoup de personnes queer, en tout cas, euh, a été utilisée, justement, comme une... Oui, comme, comme une représentation... Euh, pas érotisée, mais en tout cas, comme une représentation qui pouvait part participer à l'imaginaire collectif, justement, euh, de la communauté gay, quoi. On peut, on peut aussi assimiler, du coup, la scène de la lapidation, parce que, justement, euh, ben, Saint-Bas-Sébastien se fait lapider, à un autre martyr chrétien, justement, qui s'appelle Saint-Stéphane, qui, lui, avait été lapidé aussi. Et, justement, je trouve que c'est intéressant, en fait, cette représentation de l'île Nas X comme un martyr chrétien, c'est dire qu'il meurt, euh, parce que, justement, il se, fait, il se fait lapider, et après, il commence son ascension euh, vers le paradis. Je ne sais pas si vous voyez cette, ce moment où il flotte un peu. Et là... On a une figure, la figure qui l'accueille, c'est une figure qui semble incarner celle de Ganymède, et c'est une figure de la mythologie grecque qui était un homme à la beauté si intense que Zeus l'aurait ramené à l'Olympe avec lui, et qui est vu comme un symbole de l'homosexualité aussi, dans une pièce de Shakespeare qui s'appelle « Comme il vous plaira », je crois que c'est « as you like » en anglais. Et on a encore une fois une iconographie qui est queer, et on a justement un rappel historique, une référence qui est utilisée encore une fois, c'est-à-dire que ça sort pas de nulle part en fait. On a enfin le troisième acte, et c'est la descente aux enfers. Et c'est la scène qui a causé tous les émois. Avant que l'Ilnas ne rejoigne euh, le diable sur son trône, il y a une phrase inscrite en latin. Euh, et ce qui a marqué, c'est ⁇ il condamne ce qu'ils ne comprennent pas. ⁇ Et c'est une critique de l'homophobie qui existe en certaines communautés chrétiennes. Et c'est intéressant justement de voir le décor. C'est un décor qui reprend la tradition gothique. Euh, quand vous regardez le décor de ce qui est censé représenter l'enfer, euh, c'est une architecture, du coup l'architecture la gothique, qui est très présente dans la chrétienté médiévale. Et donc c'est un contexte vraiment ancré dans une représentation, une, en tout cas une réappropriation des codes, de certains codes, de certaines imageries, de certaines iconographies chrétiennes justement, qui sont un peu cuirées, qui sont utilisées justement pour faire une critique sociale. Et la scène entière, elle est, je trouve qu'elle est intéressante, et qu'elle constitue un peu le nœud de la vidéo, parce qu'il bah, y a la scène de la lap dance, tout ça, qui a causé tous les émois possibles, et à la fin, euh, ben, Lil Nas, du coup, il fait, son... <rire> il fait sa petite corée, il fait ça. Sa... Po... Déjà, juste, je suis désolée, je ne suis pas vraiment revenue dessus, mais le moment où il fait sa descente littérale en enfer, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Genre, euh, le fait qu'il tourne et tout, déjà, parce que euh, l'outfit les... était... était glorieux. Mais euh, je reviendrai dessus plus tard. Bref. En tout cas, genre, on va faire un petit walkthrough. Donc, il y a l'écriture euh, en latin, euh, il condamne ce qu'il ne comprennent pas. Et ensuite, on a la scène de la lab dance, tout ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait Lil Nas Il tord le cou au diable c'est dire qu'il tue le diable, et après il prend ses cornes. Et je trouve que c'est hyper intéressant en fait cette scène, parce que le fait que Lil Nasix, ou ce qu'il représente, choisisse d'aller en enfer et qu'il rende sa place au paradis, en fait je trouve que c'est intéressant, parce qu'il choisit d'incorporer ce qu'on a toujours critiqué. Il embrasse entre guillemets la « monstruosité », et choisit d'être maître du récit, et de finalement accepter d'embrasser la part de lui qu'on lui a pourtant dit de rejeter. Il embrasse la part de lui qui est vue comme étant monstrueuse par certains, euh, c'est-à-dire son orientation sexuelle vue par certaines personnes. Et notamment certaines personnes chrétiennes, c'est une critique très forte, entre guillemets aussi, de l'homophobie qui peut exister dans les communautés chrétiennes, parce que c'est une persécution qui existe réellement. Et c'est intéressant de voir qu'il donne une... l'abdence à Satan, effectivement, donc on est dans ce contexte-là, dans cette euh, représentation de l'enfer, mais à la fin, il ne l'encense pas dans le sens où il va en enfer, et il prend la place euh, de la monstruosité, et il prend la place de ce qui est critiqué. Et la vidéo, elle est ludique, elle est délibérément provocante, et c'est le but, et, euh, et je trouve que c'est intéressant parce que je ne pense pas que c'est nécessairement une approbation, une invitation tacite du satanisme, comme le disent certains critiques. J'ai pas la prétention de connaître après les, la position et les croyances du rappeur sur le sujet, mais je pense que c'était pas nécessairement le but du clip. Alors qu'une grande partie du discours autour de la vidéo a porté sur des parents, du coup, indignés, qui critiquaient euh, le contenu. Euh, moi, je trouve que c'était intéressant quand même, parce que ce qui est révolutionnaire dans la vidéo, c'est que Lil Nas rejette complètement la minorité du paradis et de l'enfer, et euh, c'est le fait qu'il rejette l'invitation qu'on lui a donnée, la validation, c'est d'aller au paradis, et qu'il soit allé en enfer, entre guillemets, de son propre chef. Pour moi, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est une façon de réclamer son pouvoir. Il, rend, il prend la place de Satan, il embrasse la monstruosité, mais justement, il redéfinit ce que cette monstruosité définit, en fait. C'est-à-dire qu'il prend la place de ce qui est critiqué, il prend ce trône là, il se saisit de la représentation que la société fait de lui, de la monstruosité donc et de personnes comme lui, s'en empare et la renverse en fait. C'est une façon, je trouve, d'être dans la subversion, de réclamer le sens et le prisme qu'on lui appose et de contrôler le récit, son récit en fait. Je trouve que c'est un clip qui est intéressant par sa subversion, par son queering, justement le fait de rentrer queer de l'iconographie chrétienne et la représentation du désir queer en général. C'est intéressant aussi parce qu'on parle de sexe à toutes les sauces et de sexe hétérosexuel, de sexe lesbien parfois mais pas tout le temps et potentiellement de personnes be tout ça même si c'est souvent sous un prisme performatif, le male gaze c'est à dire que tu vas avoir je sais pas si tu as raconté je crois que si c'était Alejandro non Alejandro c'était Lady Gaga et quelqu'un d'autre mais il y avait une chanson de je crois de Rihanna avec Shakira et c'était un peu cette vibe de queer de moi enfin deux femmes qui sont qui sont hétérosexuelles supposément et qui jouaient sur cette vibe et je dis pas qu'elles n'ont pas le droit d'explorer mais que c'est souvent sous un prisme performatif sous un prisme un peu male gaze de restant des codes d'attirance qui vont aux hommes. Mais bref, mais en tout cas, on a cette représentation qui existait quand même. Mais par contre, euh, je trouve qu'on ne voit pas souvent le fait, surtout dans des chansons populaires, dans des chansons de rap, le fait de parler, bah, de coucher avec une, bah, une personne de son propre genre, en fait, de sexe gay, tu vois. Je trouve que, enfin, vous voyez, je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les aspects médiatiques, et que le côté, euh, et, et justement ce côté un peu, enfin, pas explicite visuellement, parce qu'en soi, je trouve qu'il y a pire comme clip, euh, visuellement. Enfin, je veux dire, il y a pire comme représentation salace, quoi. Euh, mais je trouve que c'est dans les paroles, en fait. On n'est plus dans la simple suggestion, dans le fait de se cacher. On dit, bah voilà, euh, toi et moi, bim bam boum, euh, voilà. Et je trouve que c'est intéressant, justement, euh, cette représentation du désir cuir, en fait. Dans une interview de Lil Nas X qu'il a faite euh, avec la plateforme Genius, je sais pas si vous connaissez la chaîne sur YouTube, Petit disclaimer, euh, je vais juste parler des paroles euh, d'Elena's Nas et elles sont un petit peu explicites, donc si vous ne voulez pas écouter, euh, voilà, c'est juste pour vous prévenir, skippez la prochaine minute et normalement vous serez bon. Il parle du fait que ces paroles-là, justement, sont anormalisées en fait. Genre par exemple, une parole euh, I want a jack like from fucking and dying, shoot a child in your mouth when I'm writing. Ok, du coup, <rire> en gros. <rire> Euh, C'est, euh, en gros il dit, euh, I want that jet lag, donc je veux ce jet lag, uh, from fucking and dying, uh, ben, je veux, enfin en gros je veux me sentir déphasé après avoir couché avec toi, uh, shoot a child in your mouth while I'm riding, uh, écoute, shoot, donc uh, tirer, enfin voilà, euh, un enfant dans ta bouche uh, when I'm riding, uh, voilà, bref. Et moi je trouve que c'est intéressant, enfin, ça va sonner peut-être comme ça, hyper irréaliste ou excessif de dire que c'est important pour la représentation et important qu'il y ait des paroles explicites, mais je pense que c'est le cas. Dans le sens où, ok, tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec le fait de parler de sexe et de sexualité, et c'est légitime. Je peux comprendre que ce ne soit pas le type de contenu que vous voulez consommer, mais quand on pense à la représentation, aux récits qui sont partagés, et surtout aux chansons, parce qu'en fait, l'univers médiatique, on parle beaucoup de romance, on parle beaucoup de sexe aussi, on explore beaucoup de thèmes, et euh, on est dans un système hétéronormé où les thèmes qui sont valorisés et qui sont visibilisés, c'est des termes qui sont hétéronormés en fait. Et je me dis, euh, la musique, la pop, le rap, le R&B sont des industries du coup qui florissent clairement en ce moment, et qui sont beaucoup écoutées, et euh, leur audimat, leur audience sont des personnes multidimensionnelles, et c'est pas que des personnes hétérosexuelles en fait. Et je me dis, euh, dans une société qui capitalise et qui utilise le sexe pour vendre, on voit quand même que lhétéro elle est partout et qu'en fait il est perçu comme normal de parler de sexe, surtout quand il s'agit de sexe hétérosexuel. Toutes les chansons de tous les genres parlent d'amour, d'intimité, de sexe, mais de sexe hétérosexuel en fait. Et je trouve que c'est intéressant justement que le désir queer, gay existe, déjà il existait avant, et qu'il soit visibilisé au même titre, en fait que les artistes du coup qui sont queer, des artistes queer de couleur, et ben, la possibilité de s'exprimer, d'exprimer leur sexualité, d'exprimer leur point de vue et d'exprimer tout simplement, oui tout à fait, de s'exprimer en tant qu'adulte et de... en tant que personne sexuée. Euh, bah, avec liberté, dans un espace qui peut être fun, et voilà, tout le monde n'a pas à consommer ses contenus, mais ça peut être intéressant, surtout que c'est pas quelque chose qui ça va être explicite dans les paroles, mais ça pas nécessairement explicite dans le visuel, et quand on regarde le rap euh, on, est dans on est aussi beaucoup dans l'explicite de la violence, et c'est pourtant pas quelque chose qui dérange autant Maintenant qu'on vient de parler euh, du, du clip et des actes, donc les différents actes, je rappelle, c'est euh, le jardin d'Éden le colisée et la descente aux enfers Maintenant, on va décortiquer le backlash que le crime, le, le, le crime, le lapsus révélateur, que le clip a causé. Donc, ça a été critiqué parce que, supposément, il y avait une imagerie satanique qui encourage le culte du diable, que c'était dommageable pour les enfants. Ça, c'était les critiques principales. Maintenant, à mon sens, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie dans certaines réactions. Je peux comprendre que certaines personnes aient été offensées par le fait qu'il y ait une représentation du diable dans le clip, ou encore par le fait qu'il y ait des gouttes de sang dans les chaussures, supposément, et qu'il y ait toute une imagerie autour de ça. D'accord. Mais quand on réfléchit, l'imagerie satanique, entre guillemets, a toujours existé dans les médias, et elle est régulièrement consommée. Quand tu penses aux séries populaires, je ne sais pas si vous voyez la série Netflix, Sabrina, euh, littéralement, son père, c'est censé être le diable, ça serait pour le spoiler, euh, on, a une imagine, une, on a vraiment une représentation et un imaginaire sataniste, il est là, vous le ratez pas. Et même juste les films d'horreur, en fait. On a des enfants possédés qui, euh, qui marchent sur les murs et qui se cassent la tête, enfin... Euh, on a plein d'imaginaires comme ça, juste même, je ne sais pas si vous connaissez la série Lucifer, littéralement, la série porte supposément sur l'ange déchu et il y a genre 4, 5, saisons, et il y a des personnes, et des personnes notamment chrétiennes qui la regardent sans souci, et du coup je me dis si ça, cet imaginaire-là il existe, est-ce que la question c'est vraiment une question de blasphème, est-ce que ça porte vraiment sur Dieu ou pas, parce que c'est une imaginerie qui est polémique, mais pourtant qui est presque normalisée et qui est consommée par beaucoup, en fait. Et moi, je pense que ça pose la question de savoir qui peut déranger, qui a le bénéfice du doute et de la protection qui en, quand il, elle, le, le fait, et qui ne l'a pas. Et comment ça se fait que l'ilnest X se retrouve dans l'autre catégorie, euh, justement la catégorie des personnes qui ne sont pas protégées, qui sont critiquées, euh, à cause des identités qu'il porte, en fait. Le fait qu'il soit queer, le fait qu'il soit gay, voilà, le fait qu'il soit noir. Est-ce que ça ne pose problème que parce qu'on n'est pas dans un système hétéronormé, parce que c'est un homme noir qui utilise ses codes Et c'est une question, je trouve, qui est légitime à se poser. Après, voilà la réponse, je ne sais pas si, est... si c'est celle-là, mais je pense que c'est une question à se poser. Bien plus sur la question des enfants et du fait que ce serait un contenu nocif, comme Lil Nas l'a mentionné lui-même, il n'y avait pas de. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que euh, oui, c'est devenu, devenu un, un, un pion de l'industrie, c'est son agence qui l'a forcé à faire ça. Et il a dit non, je suis un adulte, j'ai choisi de créer cette vidéo. Euh, je vais, et je ne vais pas passer toute ma carrière en fait à essayer d'élever vos enfants ça c'est votre job. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que effectivement, pour l'information de tout le monde, Cardi B qui a aussi été critiqué immensément, je dis pas voilà il y a une conversation à avoir autour de dossier musique ou quoi, whatever, mais en tout cas Cardi B et d'autres artistes, et Lil Nas X aussi, ont été critiqués, parce que voilà, c'était pas bien pour en mètres mais effectivement, les artistes n'ont pas à élever vos enfants, en fait. Il s'agit aussi, en tant, en tant que parent, d'être investi, d'apprendre aux enfants d'avoir de l'esprit critique, et il y a différents types de contenus pour, qui existent pour différents âges, et pas, il faut juste modérer et moduler les contenus qui leur sont accessibles. D'autant plus qu'en plus... Euh, le contenu pornographique, par exemple, il n'est pas destiné aux enfants et aux ados, et pourtant, beaucoup y accèdent. Est-ce qu'on blâme Pornhub pour la mauvaise éducation des enfants Non. Mais pourquoi on blâmerait euh, Lil Nas X ou Cardi B pour le fait que des personnes choisissent justement d'accéder à ce contenu. Surtout qu'en plus, les parents laissent les enfants écouter d'autres chansons, et même « All Town Road », qui est considérée comme une chanson PG, c'est-à-dire « Ok, descendre pour l'âge », elle parle de drogue, elle parle de « Percocet »,« You know », et elle parle d'adultère, comme le mentionne lui-même Lil Nas dans un, dans, un, dans, un, dans un tweet, et pourtant ça dérangeait pas certains parents que les enfants écoutent, en fait. Et il y a plein de chansons et plein de contenus médiatiques qui sont « unsafe », qui présentent des images que les enfants ne doivent pas voir, on a même une banalisation de la violence qui est, qui est hyper frénante. Et ça pose problème à personne, en fait. Le seul fait même qu'on vilifie certains types de personnes, des personnes trans, des personnes gays, etc., euh, quitte des enfants qui le sont et qui voient ça. Est-ce que c'est pas aussi une attaque violente, en fait Je veux dire, on critique, les contenus, mais, enfin, on critique son contenu, mais les contenus unsafe pullulent, et certaines idéologies sont maintenues et apprises aux enfants. C'est de la violence aussi, pourquoi on condamne pas ça Même pour ce qui est du religieux, je veux dire, euh, on a des représentations qui, parfois, des représentations gra graphiques, euh, qui sont bah, assez violentes et qui sont habituellement vues par des enfants. La description de la crucifixion du Christ dans les films, la représentation graphique de la violence vécue dans sa chair par le Christ, c'est un contenu qui est souvent montré à des enfants, moi je sais que ça a été mon cas, et c'est pas questionné, on considère pas que c'est quelque chose qui peut être traumatisant, on considère pas que c'est une violence qui, qui peut être un exemple péremptoire. Euh, dans la Bible, par exemple, il y a plein d'évocations de meurtre et de viol dans les Testaments, pourtant ce sont des textes qui sont, sacrés, qui, enfin, qui sont considérés comme sacrés, qui sont conciliés et qui sont lus, en fait. Je veux dire, à ce moment-là, ça ne pose pas de problème. Même le fait qu'on qu normalise, euh, surtout dans certaines religions, parfois le fait de créer de la honte. Euh, tu fais, si tu fais ça, iras un enfer. Si tu fais ci, iras un enfer. Si tu mens, iras un enfer. Si du coup, tu vas avec euh, quelqu'un, à veut le mariage, tirer un enfer. C'est une façon aussi de créer, d'imposer un certain type de moralité par la peur et la honte. Et c'est une forme de violence, à mon sens, mais c'est quelque chose qui est normalisé. Et en fait, je trouve que ça me permet de, de mettre en perspective qui et quoi à l'apanage de certains thèmes et de certains contenus, et surtout quand est-ce que c'est acceptable de le faire et quand ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, pour tous les éléments que j'ai mentionnés avant, on a, les questions ne se posent pas nécessairement dans les espaces médiatiques, des potentiels traumas et l'intériorisation de la peur et de la honte qui sont causés par les enfants. Et pourtant, on va débattre sur la façon dont les contenus dont celui de l'Ilnas euh, importunerait les enfants, et on va. Et je trouve que la critique et le questionnement le débat ne ressort que quand ça dérange en fait, que quand ça ne va pas dans le sens d'un certain dogme, et c'est une sorte d'instrumentalisation des contenus. De façon générale, je trouve que c'est intéressant, ça, est, elle est intéressante cette question justement des enfants et de la supposée prise en compte de leur bien-être, alors que concrètement, quand on réfléchit aux espaces médiatiques, on réfléchit même aux systèmes aux institutions légales qui sont censées les protéger, on n'a pas une protection qui est si grande que ça. On ne protège pas les enfants trans. Où est cette énergie quand il s'agit de les protéger Où est cette énergie quand il s'agit de protéger et de prendre soin des enfants dans le système de l'adoption où est cette énergie tout simplement en général Et je me dis qu'il y a quand même pas mal d'hypocrisie de dire que c'est un mauvais exemple pour les enfants, parce que c'est un contenu qui ne leur est pas destiné, et puis derrière après, de soumettre d'accepter que certains contenus médiatiques soient normalisés, qui partagent de la violence en fait. Un autre point que je voulais aborder avec vous aussi, c'était qu'est-ce que le clip et le backlash, et la, la gestion du backlash par Lil Nas, disent de lui. Moi je trouve que euh, ce clip aussi m'a permis de révéler un peu, enfin de, de me rendre compte, que Lil Nas et son, son agence, hein, les personnes qui s'occupent de lui et qui travaillent avec lui, ben, sont des excellents marketeurs, en fait, et vraiment, ils sont très bons en stratégie commerciale. Parce que, déjà, je trouve que aussi, ça a été assez intéressant, parce que ce backlash a initié des débats transgénérationnels. On a eu des prêches dans des églises, littéralement, en temps de pandémie, il y a des gens qui sont allés à l'église pour discuter le clip de l'île de Voilà. Soit. Et, euh... C'est quelque chose qui a fait parler, c'est quelque chose qui a fait débat, jusqu'à des gouverneurs lui envoyer des tweets, <rire> jusqu'à des mamies en ont parlé, jusqu'à ça, ça, ça a circulé dans les groupes chat des, des darons et des daronnes. Euh, c'est dire qu'en soi, euh, lui il s'est retrouvé à être connu dans les cercles plus jeunes mais aussi plus vieux et ça a nourri son succès en fait. Parce que critiqué ou pas, il y a certaines personnes qui ont regardé le clip même s'ils n'étaient pas et l'aimaient pas lui. Ben lui, en fait, il fait son bif et il a mangé dessus. Je trouve que euh, Lil Nas, il a brillamment instrumentalisé cette situation, et il avait une idée claire du visuel qu'il voulait, c'est quelque chose qu'il a dit, il a dit qu'il n'avait qu pas nécessairement été influencé par quelqu'un d'autre, mais qu'il avait choisi euh, de représenter tout ça, qu'il avait choisi de faire polémique, et justement, il a été intelligent dans le choix de son moment, parce qu'il a choisi, euh, je crois que c'était Pâques, donc, ou le week-end avant Pâques, donc il a choisi son moment, et, euh, et il savait que c'était une situation qui allait faire polémique, mais que ça a initié aussi un vent de réflexion. En fait, je trouve que c'est un mec qui est intelligent dans le sens où il choisit toujours son moment. Je ne sais pas si c'est un instinct ou une stratégie commerciale, mais comme pour Old Town Road, par exemple, et le moment de son coming out, euh, il a sorti la chanson... En fait, en gros, bah, il vivait sa petite vie et il n'avait pas fait son coming out, et personne ne savait qu'il était gay et euh, il a sorti la chanson, et avant en fait que les gens le critiquent, ou que les médias se saisissent en fait de son orientation sexuelle pour le discréditer, parce que dans l'industrie dans de la musique, surtout quand t'es un homme noir, si t'es gay, c'est chaud, ben bah, il a fait son coming out lui-même, justement pour anticiper, pour être au contrôle des récits en fait, et justement ce qui était intéressant c'est qu'en gros, il avait déjà entre guillemets percé un peu avec Old Town Road, et après il a fait son coming out, du coup en fait il a bien choisi son truc, parce qu'il était déjà établi, et il, était, il commençait déjà à bénéficier d'un certain niveau de protection, et du coup, il a instrumentalisé ce moment pour être au contrôle du récit autour de sa sexualité. Et je trouve que c'est un mec qui est intelligent qui sait se faire connaître et parler de lui, et qui a un sens commercial et visuel, en fait. Super intéressant, parce que, comme mentionné, je trouve que c'est un mec qui utilise très bien les réseaux sociaux, qui utilise bien la millennial culture, donc les réseaux, les réseaux sociaux, tout ça, les jeunes, et euh, Stan Twitter, donc c'est le Twitter euh, qui a des fans. Euh, pour répondre aux critiques, euh, justement, en général, euh, tous les gouverneurs et toutes les personnes qui, qui l'ont critiqué, euh, il a répondu avec des comebacks qui étaient, euh, qui étaient très sassy, qui étaient très, très drôles, et... Euh, et voilà, et je trouve que c'est intéressant. Je pense que comme je l'ai mentionné, c'est un mec qui est intelligent et qui a réfléchi en tout cas par rapport à ça et qui choisit d'être au contrôle médiatique, euh, du, au contrôle du récit médiatique autour de lui. Euh, dans un de ses tweets, euh, il dit en substance « Si ça vous fait mal, le clip, s'il vous met mal à l'aise, tant mieux. Imaginez toutes les années où j'ai et d'autres personnes queer se sont senties mal, à se sont senties mal mal à l'aise, rejetées à cause de, dom de dogmes qui vilifient nos existences. » Et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, euh, que la façon dont il est vu, justement, ait changé. est changé, c'est qu'il est passé de... Enfin, vous savez, qu'il est passé de All euh, Town Road, du coup, chanson popu euh, peut-être un peu icône des jeunes et des enfants, à, justement, un personnage qui est vilifié, critiqué, mais justement, c'est intéressant, parce que, du coup, avec All Town Road, il était perçu comme un petit, sympa un petit rappeur sympatoche. Euh, avec le coming-out, voilà, bon, il a été considéré comme éclectique, mais toujours des espèces de boîtes d'acceptabilité mainstream et en fait, dans la limite acceptable même de l'hétéronormativité, si on veut, et le fait de se positionner avec des images sensuelles et des thèmes beaucoup moins politiquement corrects entre guillemets, c'est qu'il a choisi de changer le prisme dans lequel on le voit et d'être au contrôle du récit qu'il met en avant de la façon dont il est vu. C'est-à-dire qu'il ne rentre plus dans le code du bon noir gay, mais bien d'une personne qui exprime sa créativité à travers sa sensualité. Et je trouve que c'était un peu un changement fort, surtout aussitôt dans sa carrière, et connaissant le backlash que ça a créé, je trouve que c'était un move qui était vachement audacieux et courageux. Euh, dans un système de société euh, white supremacist, donc de suprématie blanche, de tradition chrétienne coloniale, euh, voilà, judéo-chrétienne, raciste et homophobe. Et justement, euh, fin, tout, fin, tout, tout ce qui sort du prisme du, du politiquement correct dérange, en fait, et est subversif. Et justement, je trouve que c'est intéressant parce que son clip, bah... Si tu veux pas trop réfléchir sur la question, comme je me suis amenée à faire, bah c'est juste un clip drôle où tu vois quelqu'un qui change plein d'outfits, qui a une chanson qui est plutôt entraînante et, 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 et voilà, et qui danse et qui fait de la pole dance jusqu'en enfer. Enfin, je trouve que c'est hyper drôle. Je ne sais pas si vous avez vu les, les, tous les TikTok en réaction, mais c'est vraiment très très drôle. Genre, je pense que j'en mettrai peut-être sur la page du podcast parce que moi, ça m'a fait rire. Euh, mais je trouve que ça, au-delà de ça, la réaction médiatique, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant parce que le clip. Encourage justement certaines personnes à être inconfortables, à, à se confronter justement par rapport à certains thèmes, notamment l'homosexualité et la communauté chrétienne, et certains vont rejeter en bloc son travail, trouver la vidéo et l'artiste derrière problématique, soit, mais ça revient sur l'idée de mettre à mal à l'aise les gens et les dogmes qui l'ont mis mal lui pendant longtemps, donc je pense qu'en vrai, lui, bah, il, a, il a rempli son but, quoi. Pour le mot de la fin, je ne dis pas qu'il faut être fan de Lil Nas X, je dis pas qu'il faut adorer son clip, parce que personnellement moi je l'ai trouvé divertissant, j'ai trouvé que c'était à une esthétique surréaliste, qui avait un budget et une réflexion derrière, sinon je me serais pas cassé le cul à faire un épisode dessus. Mais voilà, c'est pas non plus ma chanson ou mon clip préféré, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je dis juste que je trouve que ce clip et la polémique qui l'environne est intéressant et source d'analyse de contenu. Je trouve intéressant qu'il y ait eu ce débat sur le sujet et ça permet de révéler encore une fois les failles et l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans notre société, les systèmes de pouvoir en jeu et les personnes qui sont marginalisées constamment à l'intérieur de ces cercles en fait. Ça montre aussi le fait que ces systèmes d'oppression reposent sur la peur, sur la honte et sur l'instrumentalisation de ces éléments pour exclure et diviser. Et voilà en fait, je pense que it's not that deep. Genre, il y en a qui en ont fait vraiment une affaire d'état, alors que c'est pas si profond que ça en fait. Je peux comprendre que certaines personnes n'apprécient pas, je peux comprendre que ce soit pas votre tasse de thé, mais c'est un mec de 21 ans qui est noir, qui est gay, qui vit dans un système qui l'a rejeté, qui s'amuse avec les visuels de son clip. Et si c'est quelque chose qui te va pas, soit, mais de là de dire qu'il constitue le mot de l'humanité enfin un des maux d'humanité, alors que clairement on est dans une pandémie mondiale que des gens meurent tous les jours, je trouve qu'il y a plus urgent, en fait comme, euh, comme thème à, à critiquer, je trouve qu'il y a pire. Bon voilà, après chacun son opinion évidemment. J'espère en tout cas que ce débrief vous aura plu, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode du podcast et de la série Débrief Pop. A bientôt